0: NPO Radio 1. Argos.
1: Op 6 januari 2021 bestormde een woedende menigte... het hart van de Amerikaanse democratie. Fanatieke Trump-aanhangers braken door de politielinies... en veroverden kortstondig het kapitool. Een politieke schokgolf die zich nu, een jaar later, nog altijd laat voelen. Christiaan Tribert is onderzoeksjournalist bij de New York Times en lid van het Visual Investigation Team. Dat is een groep verslaggevers en technici die zich specialiseren in het minutieus reconstrueren van nieuwsgebeurtenissen op basis van openbare bronnen. Vanaf het moment dat de protesten uit de hand lopen, schiet het team in actie. Ze stellen uren aan videomateriaal veilig en archiveren conversaties op Twitter, Telegram en andere chatkanalen. Een enorme hoeveelheid data waarin ze maanden graven... op zoek naar antwoorden op vragen. Hoe georganiseerd was deze geweldsuitbarsting? Welke gekende milities waren er aanwezig... en hoe zijn die weer verbonden met de inner circle... van inmiddels ex-president Trump? Het digitale monnikenwerk resulteert in een bijzondere documentaire. Day of Rage is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken op YouTube. En valt mogelijk in de prijzen bij de Oscars later dit jaar. Niels van Nimwegen sprak gisteren met Tribert over zijn onderzoek. We gaan naar de Kapitol. En we gaan onze brave senators en congressmen en vrouwen. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength en you have to be strong.
0: Hallo, Christian.
2: Je zit nu in New York. Zit je op de redactie van de New York Times? Ik zit inderdaad in New York, maar ik uh, zit niet op de redactie. Ik ben uh, ik ben thuis. Van, uh, sinds COVID uh, werkt iedereen eigenlijk van, uh, van huis uit. Dus uh, de newsroom van de New York Times in uh, nabij Times Square is helemaal leeg. En uh, ik zit gewoon achter mijn bureau in, uh, in Brooklyn. We hoorden net een fragment,
0: inmiddels ex-president Trump... die zijn aanhangers oproept de strijd aan te gaan. Beschrijf eens, waar waar was jij en hoe hoe keek je naar deze beelden?
2: Ik zat achter ditzelfde bureau hier in in Brooklyn uh, een jaar geleden... ook van huisarts aan het werken en... Het team waar ik onderdeel van ben, Visual Investigations, is zo'n, uh, nou wat zal het zijn, Maybe vijf, misschien vijftien mensen groot, maar van misschien zes, zeven verslaggevers. En twee van onze verslaggevers die waren gevraagd door onze managers van, oh, kunnen jullie gewoon een oogje houden op die protesten in uh, Washington DC? Dus twee de collega's deden dat. En zodra de eerste hekken omvielen, omgeduwd werden, toen hadden ze zoiets van, hey, volgens mij is er heel wat gaande. En uh, toen ben ik meteen een spreadsheet gestart. Dat doen we heel vaak als, uh, als er grote evenementen gebeuren... waarin we alle, alle beeldmateriaal wat we eigenlijk live zagen, uh, meteen invoerden. Uh, en sinds die dag uh, hebben we zes maanden aan het onderzoek gewerkt, ja.
0: Was je verrast door het geweld? Of waren jullie verrast door het geweld?
2: Ja en nee. Um, ja, omdat... Op zo'n schaal, het kapitool dat eigenlijk kortstondig wordt overgenomen door demonstranten natuurlijk nog nooit eerder was gebeurd. Dus daar ben je zeker verrast voor. En nee, omdat toch ook wel geweld eerder werd verwacht. Bijvoorbeeld al in november bij de verkiezingen en toen de verkiezingsuitslag er was.
0: Je zegt, we schoten eigenlijk gelijk in actie. Heeft iedereen dan zo zijn eigen rol binnen dat team? En, en wat is die jouwe?
2: Ja, we, 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 ons team is ongeveer 15 mensen. Uh, uh, dat zijn video-editors, dat zijn verslaggevers. Nou, ik ben een van de zeven verslaggevers op dat team. Um, en de verslaggever heeft gewoon een, van een rol als, als elke andere verslaggever. is dus gewoon, oké, okay, uh, uh, wat, wat kunnen we uitvogelen? En wat ik meteen deed, toen de eerste hekken omvielen... is eigenlijk gewoon al het beeldmateriaal wat er tegenkomen... en uh, momenten die we live zien gebeuren. Uh, een tijdstip erbij zetten, een locatie, een klein zinnetje... en, en een link naar het beeldmateriaal, dat meteen archiveren. Um, dus mijn taak was eigenlijk om die hele spreadsheet uit te bouwen... maar met al, die an- met m- al mijn andere collega's. Dus iedereen... Die voegt en verifieert gewoon zoveel mogelijk informatie in diezelfde spreadsheet.
0: Dat moeten honderden uren aan beeldmateriaal zijn geweest. En daarbij hebben jullie ook nog uh, gesprekken op social media, chatgesprekken, radioverkeer. Van de politie hebben jullie gearchiveerd. Een enorme bak aan data eigenlijk waar jullie dan met dat team op moeten storten. Hoe vlieg je dat aan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het zijn het, 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 honderden, dan wel duizenden uren aan beeldmateriaal. Dus um, we hebben wel wat tools gebruikt. Er is een, er is een tool van Microsoft, uh, kun je gratis gebruiken. En dan kun je de video's in gooien. en die laat dan zien wanneer een gezicht, op welk tijdstip, een uh, gezicht zichtbaar is in, in het beeldmateriaal. Dus dat is, dat is heel erg handig. Want stel je voor, hey, je ziet iemand een raam openbreken van het kapitol. denk je van, waar, waar is die meneer later in, in, in dat beeldmateriaal? Komt hij nog een keer terug? Um, dus dat, dat hielp wel. Maar het was vooral gewoon heel veel beeldmateriaal kijken. Dus je moet je voorstellen dat... Ik en, en twee collega's zeiden, oké, okay, we hebben nu twintig uh, of dertig uh, livestreams gevonden. Dus dat is een livestream op YouTube, die is vijf uur lang. Of er is een livestream op Facebook, die is acht uur lang. Als je tien livestreams bekijkt, dan ben je een paar dagen uh, dan wel weken verder. Want <laughs> het is heel veel materiaal. Maar terwijl we dat deden, kom je natuurlijk ook heel interessante dingen tegen. Je komt uh, uh, mensen tegen die uh, vertrouwenspersoon van Trump, Roger Stone... Uh, eerder in de dag en een dag eerder uh, uh, bescherming hadden gegeven... ja, die staan opeens ook uh, in dat kapitol, weet je wel. En dat waren dus zulke interessante zaken dat we dachten... oké, we we ondertussen publiceren we ook gewoon artikelen... naast dat we die grote reconstructie aan het maken zijn.
0: En je doet dan op de betrokkenheid van die Oath Keepers... een een, een rechtse militie eigenlijk die ook bij die uh, demonstratie aanwezig waren?
2: Klopt, inderdaad. De Oath Keepers, de grootste militie hier in, in de Verenigde Staten. Heel veel van hun leden zijn voormalig uh, politieagenten, brandweermannen, veteranen. En ook andere zaken. Er is een heel triest geval van een, uh, van, een van de demonstranten die is uh, overleden, Rosanne Boydland. En mijn collega heeft helemaal uitgezocht, oké, okay, wat is er precies gebeurd? Een ander stuk wat we hebben gedaan, we kregen in handen um, heel veel interne gesprekken, dus via de walkie-talkie, zeg maar, van uh, de politie. Wat ook een heel goed beeld gaf van, oké, hoe was de beleving voor de politie? En hoe vaak vroegen zij om hulp en kregen ze dat niet? Ik denk dat dat was ook voor ons als team iets heel interessants om te zien. En en ook wel heel opmerkelijk, omdat we eerder natuurlijk uh, heel veel... ...protesten zoals de Black Lives Matter-protesten hier in de VS hebben gecoverd... ...als ook politiegeweld. En als je kijkt naar het optreden van de politie, was natuurlijk een heel groot contrast. Zes maanden eerder zagen we hoe de politie optrad tegen vreedzame Black Lives Matter-demonstranten... ...die letterlijk op de grond zaten en die werden weggeveegd in D.C., en dan zie je zes maanden later dat er heel weinig politie aanwezig was. En er waren zeker heel veel agenten daar die gewoon echt vuist tot vuist gevechten hebben gehad. En in de menigte werden gesleurd en noem het dan maar op. Uh, en sommige, sommige zetten ook de hek open En dat waren dan van die filmpjes die dan viraal gingen van... Oh ja, laat, de, de politie laat ze gewoon naar binnen. Maar in onze kwamen kwam ik achter... ja Die politie is zo overwhelmed, zeg je dan in het Engels. Die heeft bijna geen manschappen daar meer staan, dus die, die valt gewoon terug. Dus je zet die hekken over zodat ze beter het kapitool kunnen verdedigen. Maar um, dat contrast, dat was wel heel erg duidelijk. Wat ik zelf bijzonder vond is dat jullie eigenlijk zelfs het,
0: het exacte moment aanwijzen waarop dat geweld begint. En zelfs eigenlijk de persoon precies die het begint. Zullen we heel even naar een fragment luisteren?
2: Ja.
1: It's 12.50pm and a large group of proud boys is with other protesters right by the Capitol Police Line. Joe Biggs is rallying them when he's approached by Ryan Samsel, a Trump supporter from Pennsylvania. They chat. We don't know about what. But a minute later, Samsel is the first to approach the police line,
0: and it's now that the protest turns violent. Beschrijf eens wat zien we in dit fragment.
2: Nou, dit is wel heel interessant om, om, even, om even de context te geven... van hoe je daar als verslag even mee omgaat. Um, ik vertelde ze dus eerder over die, die tijdlijn, die enorme tijdlijn die we, die we hebben gebouwd. En er was één video waarin um, we dus deze jongen, die, die genoemd wordt Ryan Samsel... heeft een rood patch op, zo'n Make America Great Again petje... En die draait hij opeens om. Hè. Hij heeft hem eerst met de kap naar voren en dan draait hij hem om. En dan doet hij zijn jasje uit volgens mij. En dan staat hij echt zo tegenover die agenda van ja kom dan. En dan hij duwt volgens mij een hek om tegen ze of wat dan ook. En dan volgt die hele menigte daar. En dat was dus de eerste keer dat die demonstranten uh, de politie aanvielen. En dus ook meteen terrein aan het winnen waren op die politie. En dat filmpje, dat was met gedeeld door, een, uh, door iemand online en die heb ik meteen gecontacteerd van... hé, hey, zou je de originele clip hier kunnen delen? Want dan kan ik de metadata kijken op welk tijdstip dit gebeurt. Nou, dat was om 12 uur 53 en 14 seconden of zoiets. En dat zet ik dus in die spreadsheet. Maar wat er dus gebeurt, omdat we ook al die livestreams hebben gekeken... konden we dus ander beeldmateriaal gaan bekijken. Wat laat dat andere beeldmateriaal om dat tijdstip zien en vlak daarvoor... En dat is dus dat heel interessante moment waar we net naar luisteren. Want die Ryan Sampson met dat rode petje... dat lijkt gewoon een willekeurig persoon te zijn. Maar die staat seconden daarvoor. Die praat dan in het oor van Joe Biggs... wat een van de leiders is van de Proud Boys. Wat ook een extremistische organisatie is hier in de Verenigde Staten. Dus we weten niet wat daar precies is gebeurd. Maar het laat wel zien van, oké, die Proud Boys... een van die groepen, net als de Oatkeepers... die zijn wel vaak betrokken bij die... Hele grote momenten daar. Van bijvoorbeeld de eerste keer dat de politie wordt aangevallen. De eerste keer dat er een raam wordt gebroken... en mensen naar binnen gaan in het kapitol. En zij zijn er dus wel bij betrokken. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Die poutboys zijn diezelfde groep waarvan Donald Trump een keer zei... van uh, stand back en weet ik veel wat. Dus zeker een heel interessant moment... waar je alleen eigenlijk achter komt als je heel veel beeldmateriaal kijkt. En niet, niet alleen ik natuurlijk, maar collega's. Maar ook andere collega's natuurlijk in de vers bij andere kranten en noem maar op.
0: Was dat een soort Eureka-moment voor jullie?
2: Uh, Zeker, dit is de eerste keer dat uh, demonstranten de politie aanvallen... dat ze dus terrein innemen, zou je kunnen zeggen. En keer op keer gebeurt dat. Er zijn een paar mensen die de aanstekers zijn... van dit soort kleine gevechten met de politie. En dan volgt de menigte. En interessant is natuurlijk om te zien dat vaak die paar individuen... die dat doen, vaak een relatie hebben met bijvoorbeeld een groep als de Proud Boys. En dat is natuurlijk zeker uh, interessant, ja. Jullie
0: vallen volgens mij ook veel terug op uh, social media om uh, dit soort beelden te verifiëren. Uh, Ook op mensen die online helpen met zoeken, tips geven. Hoe bepaal je nou of die beelden en die berichten ook waarheidsgetrouw zijn? Want er wordt op social media ook nogal wat onzin verkondigd.
2: Nee, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken dat we natuurlijk... Per definitie verifiëren we alles wat we doen. Uh, ik, ik kom van een groep die Bellingcat heet in Nederland, natuurlijk wel bekend vanwege het onderzoek naar, naar MH17 en, en andere onderzoeken. En wat ik daar eigenlijk altijd vaak deed, is wat we geolocate en chronolocate noemen. Dus geolocate is, is het vaststellen waar exact een video of een foto is gefilmd. Dus dat je de ex- exacte locatie weet. Dan weet je bijvoorbeeld, oh, dit is in Oekraïne en niet in Kazachstan, bijvoorbeeld. En chronolocate is dus het, het vaststellen van het tijdstip. Dan kijk je naar bijvoorbeeld een kloktoren in de achtergrond... of een horloge van iemand, of doe maar op... om in ieder geval een indruk te krijgen... wanneer zou dit ongeveer gefilmd kunnen zijn. Maar um, natuurlijk, omdat we op zo'n klein gebied zitten... zoals het Capitool, het materiaal aan de buitenkant... dat kun je al heel snel... Oké, okay, dit is aan de westkant, dit is aan de zuidkant... dit is aan de oostkant, enzovoort. Maar um, binnen in het Capitool lijkt alles heel erg op elkaar. Ik ben nog nooit in het Capitool geweest. Dus we hebben ook met de architect gesproken van het Capitool... Uh, om sommige gangen te begrijpen van weet jij waar dit is? Uh, Klopt het dat hier nog een gang zit? Want we proberen te begrijpen waar zijn precies die demonstranten? Waar gebeurt het? Waar gaat de politie uh, opnieuw weer vechten? waar, Waar valt een dode? Enzovoort. En allemaal met als doel, Christian? Allemaal met als doel. Um, uh, sorry, zoals je ziet kan ik heel erg enthousiast worden over, over verifiëren van beeldmateriaal van sociale media. Maar allemaal met als doel om zeker te weten dat het materiaal dat we gebruiken, dat we weten waar het is gefilmd en wanneer het is gefilmd. Uh, om die grote reconstructie te maken. Omdat allemaal kleine puzzelstukjes, zijn dus elk beeldmateriaal is een klein puzzelstukje in die hele grote tijdlijn... Uh, want je weet niet, zoals bijvoorbeeld met dat moment waarop die, waar we het net over hadden... met die jongen met die rode pet die het eerste gevecht in gang zet... je weet niet wat daarvoor gebeurt of daarna gebeurt... en of het wel misschien belangrijk kan zijn om dat beeldmateriaal te hebben. Maar om die connecties te maken, om die puzzelstukjes aan elkaar te kunnen linken... moet je natuurlijk wel weten uh, uh, om welk tijdstip het is gefilmd. Dat moet je verifiëren. Je moet ook weten waar het is gefilmd. Dat moet je ook verifiëren.
0: Wat is nou het nut van zo'n nauwgezette reconstructie? Het is een behoorlijk team wat jullie hebben. Waarom zetten New York Times zoveel mensen en middelen in... om uit te vlooien wat er van minuut tot minuut gebeurd is... terwijl het feit heeft al plaatsgevonden. Daar daar onthul je niet zoveel meer aan.
2: Nou, Ik denk dat het het heel erg belangrijk is. Uh, Dit is een evenement geweest... wat wat nog meer verdeeldheid heeft gezaaid in de Verenigde Staten. En je ziet dat politiek, media, mensen, noem het allemaal maar op. Iedereen heeft er wel een mening over... maar dat die meningen heel vaak uiteenlopen... over wat er nou eigenlijk precies is gebeurd. Dus je zegt wel van ja, nadat het feit is gebeurd... maar het punt is, mensen die zijn er niet over eens wat precies de feiten zijn. Is het Antifa die de die aanval heeft uitgevoerd? Zijn het de Proud Boys? Heeft, heeft Trump zelf gezegd, bestorm het kapitool? Hoe zijn de doden gevallen? Uh, wie waren de eerste mensen die de politie aanvallen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om te zeggen, oké, okay, weet je wat, we bekijken al het materiaal wat we kunnen vinden. We luisteren naar alle scanner-audio van de politie die we kunnen uh, uh, bemachtigen. En we lezen alles wat we kunnen lezen. En daarmee maken we reconstructie die volledig is gebaseerd... op op alles wat we kunnen zien en kunnen lezen en kunnen horen. En stellen zo de feiten vast, zodat wat je ook over dat evenement denkt... wie ook aanhangt tijdens de verkiezingen... wat je ook denkt van het politieke systeem enzovoort... dat je in ieder geval de basisfeiten hebt. Oké, dit zijn de feiten, dit is wat we hebben uit kunnen volgen. Doe ermee wat je wil, dat maakt mij niet uit... (laughs) Uh, <laughs> Vind ervan wat je wilt maar dit zijn de feiten en ik denk dat dat heel erg belangrijk is in een klimaat waarin er veel argwaan is tegen media
0: They can make anything bad because they are the fake fake
1: disgusting news Ja, na enorm, enorm spitwerk, uiteindelijk een reconstructie gebaseerd op feiten. En met die aanbeveling, lijkt mij een zeer gezonde, sluiten we Argos voor deze week af. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, met dan een nieuw hoofdstuk in onze serie over gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen. En uh, ik kan het u verzekeren, ook in dat dossier is waarheidsvinding even lastig als noodzakelijk. Straks op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. En hij praat met achterblijvers, familieleden van daders van misdrijven. Onder andere de moeder en de zus van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Ik wens u een goed weekend en wat Argos betreft natuurlijk heel graag tot volgende week.